0: Olá, caros ouvintes, esperamos que todos estejam bem. Neste episódio, apresentamos o segundo capítulo da nossa série especial que analisa detalhes da proposta de reforma tributária do Governo Federal. Hoje reunimos as sócias Alessandra Gomensoro, Ariane Guimarães, Lisa Workman e Renata Cubas para explicar os impactos para os setores de varejo, serviços e de tecnologia. Eu sou Ricardo Rosseto e este é o Único o podcast do Matos Filho. Renata, começo com você este podcast. Vamos lá, qual a sua avaliação sobre a criação da CBS com a unificação do PIS e da COFINS e quais são os principais desafios para essa pauta caminhar?
1: Obrigada pela pergunta, acho que é muito, muito interessante aqui esse tema de avaliação no contexto das reformas, porque... Tem, tem muita gente avaliando a própria proposta de, de instituição da CBS é, como o início de uma reforma, ou seja, como uma primeira fase de uma reforma que virá com outros steps no contexto do que já está sendo discutido nas propostas de emenda constitucional é, já em curso aí nos últimos anos, em discussão, em debate na comissão mista. É, porque ela né, simplesmente ela une PIS e COFINS e, e, e claro, reduz muitos dos, dos regimes especiais, mais de 100 regimes especiais, trazendo uma certa simplicidade para o sistema. Mas acho que o maior desafio é que para uma verdadeira reforma, a gente precisaria realmente de alterações mais amplas, que realmente... É, enderecem situações também de outros tributos nas situações das propostas de emenda constitucional que estão sendo discutidas aí na comissão mista. A, a PEC 45, mais avançada, que congrega aí é, a redução de cinco tributos para um, os tributos, né, o ISS, o ICMS, o IPI e, e antes da CBS, o PIS e a COFINS, né, então, trazendo uma simplicidade nesse sentido, e, o, e, o, e a, a PEC 110, que é, congrega nove tributos aí em um também o IBS. Ambas as propostas aí em discussão seguem a mesma linha da CBS, até porque a gente sabe que o objetivo do governo, nos próprios anúncios, o governo pretendeu realmente trazer algo que fosse ao encontro do que já estava sendo debatido, né? Que era uma proposta que endereçaria a tributação sobre o consumo, olhando muito, é, tendo como base um, um, uma possibilidade de créditos amplos, créditos é, amplos, é, créditos tributários amplos, nenhum benefício fiscal ou quase nenhum, então a CBS também reduz muito dos benefícios fiscais. A proposta, as outras propostas também trazem ou poucas exceções ou nenhuma, como é o caso do IBS, e a existência de um, de um outro tributo, um imposto seletivo, para tratar aí de externalidades negativas. No entanto, na forma que ela, que ela vem aqui, não é difícil que ela traga ainda algumas possíveis discussões, seja pela, pela, pela forma de aprovação, né, porque... A, a, a exigência para alguns temas que é, estão sendo tratados no bojo dessa, dessa, desse projeto de lei, reserva de lei complementar, então, é, é desde forma até conteúdo, porque muito do preâmbulo aqui dessa, dessa discussão, né, da própria exposição de motivos, parte do pressuposto que vários temas já estão definidos de uma forma uh, muito, muito final é, no judiciário. Quando, na verdade, nós não temos essa definição, nem do que seja uma exportação uma importação de serviços, nem uma definição muito específica e, e, e final e definitiva sobre receita bruta, sobre a qual ela incide. Então, dentro desse contexto, ela, ela traz muitos temas aqui para discussão, impacta vários setores de forma diferente, mas ainda é algo muito incipiente e... Se ela for realmente a primeira etapa de muitas outras, ela está ainda muito fatiada. Né? Estamos só falando de duas contribuições que deixam de existir e passam a ser uma só. Ao passo que o que se espera o que se tem discutido muito é a tributação sobre o consumo, é, deixar de existir na envergadura que ela existe, com o peso que ela existe, com o sem número de obrigações tributárias que oneram aí as empresas é, no Brasil, é, para endereçar a questão de capacidade contributiva é, via tributação de dividendos ou grandes fortunas, endereçando aí um tema que é muito caro aos auditores fiscais e, e, e aos, aos entes tributantes, aí, estados, municípios, e, e um grande debate aí com a União ao longo de todos os tipos de propostas similares que vieram nos, nas últimas décadas.
0: Renato, o governo afirma que a sua proposta de reforma tributária reduzirá o número de disputas judiciais você acredita que isso será possível, considerando esse texto apresentado?
1: Eu entendo que quando o, o governo é, se refere a essa redução de litigiosidade, ele trata especificamente de alguns assuntos que são objeto de categorização e geram litigiosidade, como, por exemplo, tributação de insumos. Né? Se, o insumo, se, aqui, se determinado crédito hoje os insumos são qualificados, os créditos tributários são muito relacionados à possibilidade ou não de creditamento de determinado item, por ele ser ou não insumo de determinada atividade. Acho que esse tipo de, de litígio, sim, ele, ele se finda, porque não vai ser este o tipo de discussão que vai se ter. O que se teme com relação à, à redução de litigiosidade como um todo, é que nós tenhamos... É, velhos problemas e velhos litígios apenas com nomes novos, porque há muito, muito poucos dias a gente tem essa proposta na mesa para discussão e já inúmeras discussões sobre constitucionalidade e legalidade é, que fazem parte do projeto já foram aventadas é, pelos estudiosos do tema. Então, a gente não acredita que ela estaria livre de litígios e, e muito se diz que ela poderia, inclusive, né, o, o projeto de lei em si, é, aumentar ou trazer novas perspectivas de litígio. Claro que não é isso que se quer e, e acho que todos os, todos os stakeholders aí é, que, que sofrerão o impacto direto dessa aprovação, se ela ocorrer, querem colaborar exatamente para que isso não, fique, não, não seja aprovado dessa forma.
0: Bom, as empresas do setor de serviços alegam que serão as mais prejudicadas com a criação da CBS. Para avaliar esse cenário, convido para a conversa a sócia Alessandra Gomensoro. Alessandra, quais são os aspectos mais relevantes da nova CBS para as companhias desse setor? E quais diferenças você pode destacar em relação às regras propostas para os demais setores da economia?
2: Bom, Ricardo, obrigada aí pelo convite para participar do podcast. É, nos parece que o setor de serviços vai ser um dos mais afetados caso a CBS seja aprovada nos moldes do PL 3887 que foi apresentado pelo governo. E apesar de não ser essa a intenção do governo e não ser esse o discurso que vem sendo utilizado, é, a CBS representaria sim um aumento da carga tributária para, para esse setor. Objetivamente falando, é, para quem está hoje no lucro presumido, né, que a grande maioria das empresas estão no lucro presumido é, e recolhem hoje PIS e COFINS numa alíquota de 3,65%, você teria uma, um aumento efetivo da alíquota para 12%. É, e ainda você sairia de um regime de caixa, é, hoje para um regime de competência, o que também traz um impacto relevante no dia a dia e no fluxo de caixa, de caixa dessas empresas. É, e aí, enfim, por que também é, tem esse impacto relevante para o setor de serviços? Porque a CBS, ela traz essa questão da ampla apropriação de créditos, né? essa possibilidade de ampla apropriação de créditos, que é um dos benefícios trazidos, né? diferentemente do PIS e da COFINS. Ela não faz distinção quanto aos créditos que podem ser aproveitados, não tem que estar vinculado à atividade, nem tem que ser essenciais à atividade como é para o PIS e para a COFINS. Mas, no caso do setor de serviços, por conta do tipo de atividade desenvolvida, você não tem é, uma quantidade grande de créditos a serem tomados. Então, o que você tem no setor de serviços? As, grandes, as principais despesas desse setor são com aluguel e folha de salários. É, folha de salários, você não existe a possibilidade de né é, Com relação ao aluguel, você tem dúvidas se realmente o PL permite que você se credite desse valor relativo ao aluguel. né? Se discute se se for o caso de um locatário é, pessoa jurídica, você teria a possibilidade de se creditar ou não, se o PL vai estender também a, a pessoas físicas. Enfim, existe essa, essa dúvida se o, a despesa com aluguel vai poder representar ou não o, um crédito é, com relação à CBS. Então, acho que assim, para o setor de serviços, de fato, você vai ter um aumento da carga tributária. Eu acho que para o governo encontrar esse equilíbrio, você vai ter que buscar aí essa desoneração da folha de salários, que é algo que o governo vem falando muito. Então, eu acho que para, esse, para o PL é, ser aprovado, provavelmente o setor de serviços, que é um setor bastante relevante da economia, é, vai fazer uma grande pressão para que você tenha, por um outro lado, a desoneração da folha de salários, para que você tenha um equilíbrio e que, e que esse setor não seja tão afetado e que não, seja, não, não haja um aumento tão significativo da carga tributária.
3: Então, só para complementar esse ponto que a Ale acabou de colocar, eu acho que é importante a gente lembrar que, caso não haja uma análise aí desse pleito da indústria de serviços com relação à possibilidade de tomada de créditos da folha de salário, a gente tem um risco de incremento nas relações de pejotização, né? ou seja, nas contratações de pessoas jurídicas, porque dessa forma o setor de serviços conseguiria aí assegurar, então, o crédito de CBS, e isso seria uma muito contrário daquele pretendido pelo governo recentemente.
4: Justamente na, na linha do que a Alessandra comentou, trazendo um pouco de notícia de bastidores diretamente de Brasília, o setor de serviços já começou a elaborar algumas sugestões e tem endereçado alguns parlamentares, que provavelmente farão aí a apelação das emendas quando iniciar o prazo para tanto, justamente trazendo ou a possibilidade de crédito punido para mão de obra ou então a, sugerindo uma alíquota diferenciada para os prestadores de serviço e sobre esse ponto é importante dizer que ter alíquotas diferenciadas para setores, contaria a própria lógica que o governo e o próprio parlamento pretende estabelecer, mas diante do impacto é possível, é possível, não é impossível que essa seja adotada uma alíquota diferenciada, ou então uma terceira possibilidade que nem começou a ser discutida é uma transição, uma fase de transição com o escalonamento das alíquotas até que o setor ele esteja submetido e consiga ver esse impacto, se é que conseguirá no momento estabelecido aí na sugestão que vai ser endereçada ao governo, ou seja, o setor de serviço ele realmente é o que está mais engajado pelo menos até agora, em relação às alterações, na medida em que vai sofrer o maior impacto dessa, dessa proposta do governo de reforma tributária.
0: Lisa, para as empresas do setor de tecnologia, quais são os pontos mais relevantes que precisam ser observados nessa proposta de reforma tributária apresentada pelo governo?
3: Bom, obrigada Ricardo, é, acho que o primeiro ponto que a gente ver aqui é que essa proposta tem um impacto muito grande para o setor de tecnologia. Os três principais aspectos são a majoração da alíquota, o impacto de responsabilidade para plataformas digitais e os impactos na importação e exportação. Com relação ao aumento da alíquota, como a Alessandra mencionou, Hoje a gente tem, para o setor de tecnologia, também um regime cumulativo de PIS e COFINS, cuja alíquota é 3,65. Isso foi criado justamente para fomentar o desenvolvimento do setor de tecnologia. Então, a partir do momento que a gente tem um aumento de 3,65% para 12% na CBS, a gente claramente tem um impacto muito grande, né? E com a dificuldade de, de haver créditos suficientes para justificar esse aumento, né? Então, esse é o principal uh, impacto com relação à alíquota. Já com relação à responsabilidade de plataformas digitais, o projeto de lei trouxe uma novidade, que seria a responsabilização de plataforma digital nas operações locais, quando o vendedor não emitir a documentação que comprove o recolhimento da CBS, e a responsabilidade solidária de plataformas digitais domiciliadas no exterior, na né, importação de bens. Acho que isso é uma novidade muito grande, né, com relação ao que a gente tem hoje de responsabilidade de plataformas no Brasil e com certeza gera uh, diversos pontos de discussão. O terceiro aspecto seria com relação a operações de importação e exportação. Então acho que com relação à exportação, a Alessandra já mencionou, que a gente tem dentro do projeto de lei uma ausência na definição do que seria considerado exportação de serviços para fins de isenção e isso gera aí um potencial conflito uma vez que hoje em dia na legislação do PIS e COFINS a gente tem claramente definido o que seria a situação que daria margem à conceituação de exportação de serviços e a consequente isenção de PIS e COFINS, que seria algo que a gente não tem no PL para a CBS. Então a gente estaria diante de um cenário de possível litigiosidade com relação ao conceito de exportação de serviços. Isso é importante para a indústria de tecnologia também que exporta bastante coisa. Uh, e o segundo ponto, é, dentro desse aspecto de importação e exportação, é que agora passa a ter incidência da CBS uh, na cessão e licenciamento de direitos, inclusive intangíveis. Isso está uh, expressamente previsto no artigo 61 do projeto de lei, e a gente tem também aí uma, uma ausência né, de clareza quanto à abrangência dessa materialidade. Primeiro ponto, então, se a ideia seria que a sessão e licenciamento de direitos, inclusive intangíveis, também fossem tributadas dentro da CBS local, e segundo, se existe a possibilidade dentro do que a gente tem hoje no texto constitucional, de tributar cessão e licenciamento de direitos, inclusive intangíveis, em operações de importação, visto que a gente tem hoje autorização para tributar a importação de bens e serviços, e a gente não tem ainda clareza de que isso, essa materialidade, se encaixaria dentro do, da, da conceituação de serviços. Então, acho que esses são os principais aspectos que, que impactam o setor de tecnologia e claramente impactarão bastante.
0: Ótimo, obrigado, Lisa. Agora eu falo com a Ariane, nossa sócia em Brasília, para encerrarmos esse podcast. Ariane, explique aqui para os nossos ouvintes, quais são os principais impactos para o setor varejista dentro dessa proposta de reforma tributária do governo?
4: Bom, os principais aspectos de impacto para o setor varejista, DL3887, dizem respeito basicamente a três pontos. O primeiro é o fim do regime monofásico para medicamentos, perfumaria, higiene e cosméticos. O segundo ponto diz respeito a uma alteração substancial que vai acontecer com relação a produtos da cesta básica na cadeia como um todo, mas é claro teremos um impacto importante para o varejista que comercializa os produtos da cesta básica. Basicamente, agora com a nova regra, caso aprovada da forma que está, é aquele que vende produtos da cesta básica continua isento da CBS, como acontece hoje com o PIS e COFINS, só que a isenção ela impede a atuação de créditos, Diferentemente do que nós temos hoje com relação aos produtos da cesta básica. Hoje, se um contribuinte ele comercializa produtos da cesta básica, ele pode tomar crédito em relação aos insumos que foram tributados. Na nova regra, nós não teremos esta possibilidade de tomada de crédito. Isso, é de acordo com alguns economistas, contadores que estão testando a fórmula do impacto... É, já houve aqui a demonstração de que isso pode aumentar o preço dos produtos da cesta básica no mercado. É, e terceiro, é o, com relação aqui aos produtos in natura. É, a nova regra também da CBS estabelece que os produtos in natura serão isentos da CBS. Aqui, diferentemente da cesta básica, haverá um crédito presumido de 15% é, sobre o valor devido da CBS, né? ou seja, a alíquota ela vai gerar um crédito de 15%. Nós ainda sabemos como vai ficar esse impacto na prática, é claro que vai depender muito de que tipo de varejista estamos falando, é, mas é, certamente aqui, dos cálculos que nós já temos e das conversas já levantadas com relação ao valor de varejo, haverá um impacto, sim, em relação ao preço. É importante dizer que, quando se fala em varejo, não necessariamente o consumidor final ele tem renda para suportar esse aumento de impacto financeiro o que não, não o que pode significar duas coisas é né? ou a, a redução da demanda e de outro lado a, a própria oferta em relação a esses produtos esses aspectos são muito relevantes e nós presumimos que esperamos que o governo federal apresente uma equação é, para fazer frente aqui a esses essenciais aumentos dos preços dos produtos aqui comercializados pelos varejistas.
0: Caros ouvintes, agradecemos muito a sua audiência. Lembrando que essa série especial conta com três episódios. O capítulo que analisa os impactos para os setores financeiro e de seguros já está disponível no Spotify... Apple Podcasts, Deezer e Google Podcasts. O último episódio irá analisar os reflexos do projeto do governo para o setor de infraestrutura. Para mais informações relevantes para o dia a dia da sua empresa, siga nossas redes sociais e acesse o Único, nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br unico Único.
4: Até o próximo episódio!